0: willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute machen wir etwas sehr schönes und gesundes aus Gemüse, in diesem Fall Auberginen. Und die Speise, die wir hier zubereiten, hat auch noch einen wunderschönen Namen, wie ich finde, nämlich Baba ähm, Ist also... Uh, weit verbreitet im südlichen und östlichen Mittelmeerraum ist auch recht einfach und wie viele einfache Gerichte trotzdem extrem schmack was heißt trotzdem aber extrem schmackhaft und ich habe muss ich ehrlich gestehen etwas vorgearbeitet denn ich habe jetzt hier ein paar Auberginen vier Stück um genau zu sein und die habe ich jetzt schon mal etwa eine halbe Stunde in den Backofen gepackt. Und zwar unter den Grill. Ähm, ich habe das so gemacht, dass ich die ähm, die Auberginen auf ein, auf ein Backblech gegeben habe und auf die unterste Stufe getan habe. Denn die sollen an, angeröstet werden. Dann lassen sie sich nämlich super schälen ohne große Verluste. Und äh, auch schon ein bisschen garen. Wenn man das jetzt auf der obersten und manchmal auch, wenn man es auf der mittler mittleren Stufe macht, dann kann es einem passieren, dass sie eben erstens zu stark zu schwarz werden, obwohl das eigentlich egal wäre, weil man die Schale ja abmacht, aber auch zu trocken. Also dann diese, diese Grill, diese Heizelemente, ähm, trocknen die dann aus und dann lassen sie sich auch nicht besonders gut schälen. Jetzt äh, in Kombination mit dem Effekt, dass dann natürlich schon ein bisschen Wasser raus verdunstet ist und sich da Dampf gebildet hat im Backofen, sind sie schön weich und die Schale löst sich ganz gut ab. Und natürlich braucht das jetzt erstmal ein Weilchen. Ich kann ja ein bisschen noch erzählen was noch an weiteren Zutaten benötigt wird. So, ich habe hier auch noch, die sind jetzt noch warm, da lassen sie sich ganz gut schälen. Ähm, wenn sie, wenn man sie ganz abkühlen lässt, kann es manchmal sein, dass die Schale dann wieder so ein bisschen fest trocknet oder äh, dann sich da am Fruchtfleisch festhält, der, der Auberginen. Und darum habe ich hier auch noch so eine Zange, damit ich die ganz hin und wieder ein bisschen drehen kann. So, aber die erste ist schon geschält, dann gebe ich die hier in eine Schüssel. Weitere Zutaten. Ähm, die meisten sind sehr einfach zu bekommen. Äh, da wäre nämlich zum einen Knoblauch, den habe ich jetzt so in den letzten fünf Minuten oder so, lass es zehn Minuten gewesen sein, ich habe sie leider nicht genau auf die Uhr geguckt, äh, mit in den Ofen getan. Das heißt, die, die sind auch ein bisschen gegart und ein bisschen weich haben dann natürlich ein sehr schönes Aroma und sind nicht mehr so scharf. Äh, von daher kann man das wohl machen. Ich werde jetzt auch, äh, diese, weil das ja auch eine größere Menge ist, einen Teil davon versuchen, ein bisschen einzukochen, also in kleine Schraubgläschen äh, zu tun und dann nochmal zu erhitzen, damit man da länger was von hat. Denn ja, man, ich will jetzt auch keine Woche lang ähm, diese Auberginen, Soße, diesen Auberginen dip essen. Aber für eine Portion lohnt sich der Aufwand auch nicht. Und so als Lösungsstrategie kann man dann eben, und ich denke, das kriege ich auch hin, das Ganze dann ein bisschen einkochen und dann kann man sich hin und wieder mal ein Gläschen davon aufmachen. Denn es ist jetzt, äh, sind jetzt alle Dinge, die man dann auch noch mal der Hitze aussetzen kann und äh, nichts, was jetzt großartig dann verlieren würde, wenn man es nochmal ein bisschen einkocht. Im Gegenteil, ich denke jetzt diese hier, diese Auberginen, die ich hier gegrillt habe, die sind jetzt auch noch nicht vollständig durchgegart, die haben noch so eine gewisse Festigkeit und äh, die würden da sogar noch von profitieren, wenn ich dann nochmal die ein bisschen einkoche. Bevor ich jetzt ins Schwafeln gerate, baue ich aber gleich noch eine kleine Pause ein. Ich werde jetzt hier nur noch mal alle Zutaten nennen, damit wir den Part schon mal erledigt haben. Wir, kommen, wir brauchen also noch ein bisschen Zitronensaft, so ein bisschen Säure, Salz natürlich. Und eine besondere Zutat, die wir noch brauchen, ist Tahin. Das ist eine Sesampaste und die besteht in im Idealfall auch aus nichts anderem als fein zerkleinertem Sesam äh, kriegt man mittlerweile ganz gut. Also ich habe es jetzt normal im Supermarkt bekommen, muss natürlich dann wieder so eine Abteilung haben, die zum Beispiel ja türkische, arabische äh, Zutaten führt und dann kriegt man das schon, weil das so in der arabischen Küche ist, das eine häufige Zutat und äh dann ist das alles zu finden. Oder wenn ihr eben einen äh, Gemüsehändler habt, türkischen oder Lebensmittelmarkt, da könnt ihr dann auch mal fragen oder gucken, ob ihr das finden könnt. Das ist also für den Geschmack, denke ich schon, ganz wichtig. Ähm, aber man könnte es im Prinzip auch ohne machen. Also man fehlt halt was. Aber wenn, wenn es jetzt an dieser Zutat zu scheitern droht, dann könnte man es auch ohne Sesampaste machen. Ich habe sie bekommen, sie auch hier und werde das dann gleich, so wie es gedacht ist, zubereiten. Ähm, ein bisschen Olivenöl kann man reintun, aber im Grunde wird das Ganze nachher schön serviert und dann wird Olivenöl nochmal drüber gegossen über das Ganze und dann wird es halt mit Fladenbrot gegessen und oder man kann es auch so als Dip verwenden und dann zum Beispiel Gemüse damit äh, aufdippen aber häufig, am häufigsten ist das halt so wird das halt mit Fladenbrot gegessen man könnte es jetzt auch äh, ja zu Fleisch oder zu sonstigen Gerichten so als Beilage essen und dann kann man eben noch wenn man möchte wenn man noch so ein bisschen Farbe ins Spiel bringen will äh, typische Zutat die ähm, die glatte äh, Petersilie drüber streuen, ein bisschen fein gehackt. Oder, wenn man das lieber mag, äh, habe ich jetzt auch gelesen, kann man auch frischen Koriander drüber tun. Ich werde in dem Fall, weil ich hier noch so ein angefangenes Sträußchen habe, Blattpetersilie nachher drauf tun. Und dann haben wir es auch schon. Äh, falls ich jetzt noch was vergessen habe, ich gucke gleich nochmal auf meine Notizen. Äh, dann werde ich es im zweiten Teil der Folge sagen, das hier muss jetzt auch erst noch mal ein bisschen abkühlen, bevor wir weitermachen können. Und darum würde ich sagen, machen wir erstmal eine kleine Pause. Bis dahin. So, und da sind wir auch schon wieder beim zweiten Teil. Die Auberginenstücke sind jetzt etwas abgekühlt. Das jetzt einfach hier ohne weiteres stehen lassen. Jetzt Nehme ich mir noch die gegrillten Knoblauchzehen. Da ist das Schöne. Die kann man jetzt so aus der Hülle rausdrücken. Da kommt dann eine leckere gegrillte Knoblauchpaste raus. Da kann man also durchaus so eine ganze Knoblauchzwiebel, also kommt auf die Größe an, aber ich habe jetzt hier so kleine handliche, kann man da rein tun. Das wird dann eben auch nicht fies oder scharf, weil die gegrillten Knoblauchzehen, die sind schön mild. Die kann man also so pur, kann man im Prinzip auch als Brotaufstrich essen. Und nichts anderes wird ja hier unser Babaganusch. Auch das gebe ich dazu. Dann habe ich hier eine halbe Zitrone. und oh, Muss ein bisschen aufpassen, dass mir das hier nicht abhaut. Und ein Küchensieb. So, ich gebe aber erstmal nicht den ganzen Saft, also den ganzen Saft einer halben Zitrone rein, sondern so zum Abschmecken legen wir uns das nochmal zur Seite, falls noch ein bisschen Säure fehlt. Dann nehmen wir erstmal einen Teelöffel Salz oben drauf. So, ach, das sind jetzt schon anderthalb, aber auf die Menge kann man das gut machen. Und etwas Olivenöl, ein bis zwei Esslöffel. So, man kann da wohl noch mit Gewürzen was machen. Die Rede oder geschrieben war von ähm, Kreuzkümmel, finde ich in dem Fall jetzt nicht so interessant, würde ich jetzt weglassen, weil Auberginen, wenn man sie mag, dann ist das okay so, dann muss man da nicht mit Gewürzen noch großartig dran rummachen. Und jetzt nehme ich hier einen Kartoffelstampfer, und zerkleinere die Masse. Und da seht ihr dann gleich auch schon, ob die Orangen äh, beim Grillen weich genug geworden sind. So, oh ja, das geht aber gut und leicht. Und sobald man eben das Ganze zu Brei verarbeitet, da bekommt das dann Ganze, das Ganze auch eine, äh, eine cremige Konsistenz. Das kann man eine Weile so machen. Wenn das jetzt noch sehr lange Fasern zieht, ähm, dieses Auberginenmus, könntet ihr das auch mit dem Mixer noch zerkleinern. Ich glaube, in dem Fall würde ich das jetzt auch machen. Ich habe das jetzt so ein bisschen vorzerkleinert. Aber ich glaube, die Idee, da jetzt so lange Schnüre mir aufs Brot zu dippen, finde ich jetzt gerade nicht so attraktiv. Also da hat die Aubergine offenbar sehr starke Fasern Kommt natürlich darauf an, wenn ihr sehr große kauft. Die sind ja dann entsprechend lange gewachsen. Und ähm, dann sind die meistens, haben die erstmal größere Kerne noch drin. Und äh, dann eben auch so Pflanzenfasern. Wenn ihr ganz junge, kleine Auberginen äh, kauft, dann ist das nochmal was anderes. So, aber was wir auf jeden Fall machen können, ist das Ganze geschmacklich testen. Denn ich denke. Das ist das, was euch interessiert. Und das Gebrüll meines Haushaltsmixers hier interessiert euch weniger. Ah, Moment. Bevor ich probiere, fehlt noch... Oh, jetzt hätte ich bald hier eine wichtige Zutat vergessen. Also man hätte es jetzt schon probieren können. Ist natürlich nicht giftig jetzt. Aber für den Originalgeschmack fehlt ja die anfangs erwähnte Sesampaste. Da gebe ich jetzt hier mal zwei großzügige Löffel rein. Das Ganze hat so eine Konsistenz, etwa wie nuss creme So, und meistens mit so ein bisschen Öl bedeckt, denn Sesam ist ja nun auch eine Ölsaat. Ich weiß gar nicht, ob man das so nennen kann, darf. Aber auf jeden Fall eine ölhaltige Frucht. Und entsprechend ist da an der Oberfläche was zu sehen davon. So, und jetzt vermengen wir das hier mal mit dem, mit dem Moos. Ja, ich denke, wenn man das eine Weile rührt und ein bisschen drückt, könnte das auch schon reichen. Auf jeden Fall bekommt es jetzt durch, das, äh, durch die, die Sesampaste nochmal eine schöne cremige Konsistenz. Das gefällt mir schon ganz gut. So, und jetzt probieren wir es mal. Mal abschmecken. Mmh. Oh ja, mit dem Sesam. Das ist sehr fein. Ich glaube, mir fehlt noch ein bisschen Salz. Das geben wir jetzt prompt rein. Also ich habe ja doch hier eine Menge Auberginenmasse. Gehen wir also nochmal so einen gestrichenen Teelöffel rein. So, und ich glaube, aus der Zitrone holen wir auch nochmal ein bisschen was raus. So ein bisschen Säure für das Gleichgewicht, weil der Sesam hat ja ein schönes, nussiges Aroma, aber bringt auch so einen, so einen leichten Stumpfen, so ein leichtes Ton mit. Und den kann man mit so einer fruchtigen Säure, glaube ich, ganz gut in Zaum bringen. So, zweiter Versuch. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es schmecken muss, aber auf jeden Fall kann man ja probieren, ob es schmeckt. Perfekt. Also mir schmeckt das so. Wunderbar. Ich werde das jetzt hier, glaube ich, doch nochmal mit dem Mixer bearbeiten, um eine etwas feinere Paste zu bekommen. Und dann werde ich sie in ein Gläschen abfüllen und nochmal erhitzen, also sprich einkochen. Und habe dann so als Imbiss oder eben zum Grillen oder so als Dip dann immer so ein Gläschen parat. Wenn ihr das serviert, ich weiß nicht, ob ich es jetzt im ersten Teil schon gesagt hatte, ähm, tut ihr das auf ein, in eine Schale oder auf einen flachen Teller, dann gießt man so standesgemäß nochmal ein bisschen Olivenöl drüber, kann da auch nochmal ein paar Kräuter drüber streuen, sowas wie Petersilie, äh, einfach ja fürs Auge. Man kann auch ähm, noch ein paar Oliven drauf, Tun. am besten entsteinte, weil wenn man dann mit einem schön gerösteten Stück Fladenbrot da reindippt, dann muss man nachher die Oliven da nicht, äh, also die Steine da wieder aus dem Mund rausfischen. Die sind natürlich leckerer mit Steinen, aber naja, was soll's, ne? Also für Komfort kann man das dann ja auch mal so ein bisschen, äh, bisschen einschränken. So, jetzt gerate ich hier ins Faseln, ist schon ein bisschen spät. Äh, ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß beim Nachkochen und Ausprobieren. Äh, bis zum nächsten Mal, euer Kai, Daniel, du.